0: Művészetek Mindenki rendszeresen olvasott nálunk, szenvedélyes érdeklődéssel, válogatás nélkül, mint az örökké szomjas ember, aki azt is megissza, ami voltak éppen nincs ínyére, mert máskülönben szomjan hal. Ha éppen nem volt könyv a szüleim kezében, akkor zongoráztak vagy énekeltek. Anyám régi koncertjeiről mesélt, a ruháról, melyben meghajolt a tapsoló közönség előtt. Máskor meg arca elé emelte fiatalasszonykor és trutztól legyezőjét, amögül nevetett rám. Tett egy pár tánclépést gyönyörű, hosszú lábán, és arról beszélt, milyen szívesen lett volna balerina. De hát, hogy lehetett volna arról szó, hogy ilyen illetlen mesterségre képeztessék ki a nagyanyjáig. Apámat nem oktatták zenére. Nem is ismerte a kottát, ám mindent lejátszott a zongoránkon, ami zenét csak hallott a zene alapelemeinek tudása nélkül. Abszolút hallása és kitűnő zenei memóriája volt, mint nem egynek rokonai közül. Nagybátyáim zenét szereztek, nagyapám is. Apai nagynénéim koncerten énekeltek, zongoráztak, dédapám fuvolázott, s egyik alapítója volt a debreceni zenedének. A művészetek, mint a házi istenek éltek közöttünk, Szüleim mindegyike azzal akart gazdagítani, amiből neki nem jutott, vagy ha igen, akkor is túl kevés. Úgy gondolták, ha már nekik nem sikerült kibontakoztatniuk a képességeiket, legalább nekem adassék meg az ő kinemélt ábrányuk teljesülése. Anyám szenvedéllyel táncolt valamikor, beirattak, hát táncstam folyamra, attól téve függővé komolyabb képzésemet, milyennek bizonyulok. Apám ambícióját sosem elégítette ki, hogy csak úgy a maga ösztönéből, nem igazi zenei képzés eredményeképpen zongorázik, beírattak át a zeneiskolába is. Mindkettő írtózatos élménynek bizonyult és váratlan eredménnyel járt. Táncra egy csodálatos pár Karolanéni és Rönénéni együttese oktatott. Ámulva idegenkedven néztem a tömzsi alacsony Karola nénit, hogy idomtalan öregasszony létére nem által forogni, hajlongani. A vasmarkú rőnénénít meg, aki derékon kapott és próbát táncolt velem, egyszerűen nem éreztem éppel mélyűnek. Kétségbe esve, visszajogva néztem társaimat, a táncterem baloldalán felsorakoztatott többi kislányt, és szemben a kisfiúk sorát. – Hogyek pókolnak! – üvöltette Karola néni, akkor a páresztendős kislányok dühött magammal együtt begörbítették a térdüket, és hátra rúgtak. Urak bókolnak? Hangzott az utasítás, és a lenyalt hajú rémült fiúcskák mélyen meghajoltak. Elviselhetetlennek, emberhez méltatlannak éreztem a táncórákat, amelyeket anyám elragadtatva aszisztált végig. Nem kellett ahhoz a velem szemben függő nagy tükör, hogy érzékeljem, milyen természetellenes a tartásom, milyen merev a lábam, milyen végtelen komorságot árasztok, s milyen darabos minden mozdulatom mihelyt kecses mozgásra próbálnak nevelni. A torna az más volt. Fára mászni gurigáékkal, vagy a porolóra felkapaszkodni, megrögzíteni magamat a két lábammal, aztán lógni lefelé fejjel, mint egy majom, kiszökni a padlás nyíláson a háztetőre, s a cserepek közt egyensúlyozni, míg lent visítanak a felnőttek. Az élvezet volt. Természetes mozgás. De ez a tanfolyam csak a mozdulataimat tette gátlásossá, mindig nevetésre kész kedélyemet is rossz irányban befolyásolta. A tánc valahogy megalázott, a páros lépegetés, a mesterkélt mozdulatok, a tény is, hogy parancsóra kérnek fel. Mert mindig azt kért fel a kis fiúk között, aki a fiúk sorában éppen szemben állt velem, másnak nem volt szabad, hogy a tánctanárok elkerüljék az esetleges sértést vagy sértődést. Kielölt állandó partnerem, a boldogtalan, ugyanolyan reménytelen arccal közeledett felém, ahogy én néztem őt, a végén már azért szerettük meg egymást Olivérrel, mert kölcsönösen rájöttünk arra, hogy a másik is utál bennünket, és ki nem állhat velünk táncolni. Hogy megviselt a tipegés, Karola néni figyelmeztetése. Nem elég finom, nem elég kecses, szebben, szebben. Hogy mentem volna haza a nagy teremből, ahol csupa olyan dolgot kellett csinálnom és tanulnom, amit nem csak értelmetlennek, de sajátságos módon kártékonynak is éreztem. Röni néni megtanított minket a nagy udvari bókra is. Én, a született köztársaságpárti, a Habsburgok ős ellensége, micsoda arccal nézhettem rám oktatott. Most kecsesen széttárjuk a két kart, bizonyos, különleges, a szokásosnál azultabb mozdulattal behalítjuk a térdet, aztán lassan leroskadunk, a mozdulatban mindig egyenesen tartjuk a derekunkat, hogy arcunkat jól lássa, az, aki előtt meghajoltunk. Meg is mutatta, hogy kell csinálni. Többször egymás után. Olyan csodálatos bájjal tudott meghajolni, mintha naponta megjelennék valami udvarnál, és királyokat és királynőket köszöntene. Nem tudtam felfogni, miért nem szégyeli magát. Hogy nem által másokat is olyan rondaságokra oktatni, mint az a parket kaparó roskadozás. Mezényel csak rönénéni nagy udvari bókot, olyat rúgtam hátra, hogy belezengett a padló. Sovány testem csak azért is össze-vissza az előírt mozdulatlanság helyett. A tanfolyam végeztével ugyan mindkét néni megdicsérte ügyes és kecses táncomat, de nem tudták anyámat rábeszélni, hogy megkezdjük a ballettoktatást is. Aki csak egyszer látott vihar fekete arccal a táncteremben, annak nem lehetett sok illúziója. Első színdarabon premierjén, mikor a színpadon kellett meghajolnom a közönség előtt, színész barátai megdicsértek, azt mondták, nem vagyok lámpalázas szerző, egészen természetesen mozgok a függöny előtt, sőt, Isten tudja hogyan, de normálisan meg is hajolok, nem reszket a lábam. Második darabon bemutatóján már figyeltem önmagamat, és rémülten vettem észre, milyen reflexzerűen merevszik meg a felső testem, hogy hajlom meg, a bokban csak derektől lefelé véverészt a nagy protokollmeghajlás mozdulatával. Túl a civil létformán, az orkeszter másik oldaláról nézve a közönségre, a fejeken túl láttam Karola és Rönénénéni tánctermét, két sor kisgyereket, a kislányok mind vagy világoskékben, vagy rózsaszínben, a kisfiúk sötétkék, hosszú nadrágban, mozartnyakkendővel. Én is ott vagyok, rúgom a parkettet, pukkadozom dühömben. Rőnénéni meg szálfa egyenesen és villogó, fekete pillantásával rendet tartva, udvari bókot vezénjen a csettenőjével. Később persze, már gimnazista koromban, élvezett lett a tánc. Életünk szerves része. Mozgás, amely épp úgy kifejezte a kimondatlan gondolatokat, vágyakat vagy életörömöt, mint az erőt, az egészséget, a vidámságot, egész optimizmusunkat, ami végigkísérte ezeket az éveket. Sosem volt elég a táncból, megunhatatlan volt, szükséges, mint a víz. Ám amit a zeneiskola volt bennem, azt évtizedekig nem tudtam kiheverni. Még egyetemista koromban is idegesen sietni kezdtem valahányszor a zenede épülete elértem, hogy minél hamarabb kikerüljek még csak a körzetéből is. A skálák végtelen sora, a gond melyel szokatlanul hosszú ujjaimat a megfelelő billentésre igazították, hátam tartása, körmeim hosszúságának kínos és folyton vitatott kérdése, annyira igénybe vették a zeneiskolában töltött időt, hogy arra már nem jutott, hogy azt is realizáljam, a zene művészet. Örömet kellene találnom benne. A muzsika boldogító, a muzsika szép. Hogy ideges vagyok, illetőleg, hogy egyáltalán ideges tudok lenni, az növendék hangversenyeken derült ki rólam, amelyeket évente tartottak, s ahol mindig szerepelnem kellett. A koncertra való külön gyakorlás, a kétségbe esett koncentráció, hogy el ne felejtsem, amit játszanom kell, akkor sem, ha már nincs előttem a kotta, a rettegés, mi lesz a félreütök, s a druktól nyírkos ujjai megbicsaklanak. A fullasztó szívdobogás és a megújuló küzdelem az ongorával, azzal az iszonyjal, amelyet otthon sem bírtam látni már, pedig míg engem is el nem kezdtek tanítatni, fő örömeim közé tartozott, ha ott állhattam mellette, és hallgattam, hogy játszik anyám vagy apám. Évtizedekre kijölték belőlem még a leendő koncertlátogatót is. Szüleim adni akartak nekem valamit, többet, nagyobbat, mint ami nekik jutott, s elvették tőlem, amivel gazdagabb lehetett volna az életem. Valami alapvető hiba történt a zenei nevelésem körül. Később, mikor már magam is pedagógiával foglalkoztam, rájöttem, mi lehetett. A zene, de nyilván arra koncentrált, hogy jövendőbeli zongoristákat, előadó művészeket neveljen, ahelyett, hogy a muzsika alapelemein kívül valami naívabb zeneél volna alkalmassá, és megtanított volna úgy zongorázni, hogy a magam gyönyörűségére bármit eljátszhassam, aminek a dallamát vagy ritmusát szívesen bevittem volna otthonunk falai közé. Alig, nem művésznek akartak nevelni pici fogva pedig épp oly kevéssé volt a muzsikus alkat, mint egy írói hajlam nélküli gyerek, akiből tűzzel-vassal írót akarnak képezni. Otthon az ongoránkon Liszt Ferenc miniatűr álltak a tartón. Arca, lénye sokáig a megfejtetetlen titkok közé tartozott, mert a váligérő hajú, bíbircsókos arcú, nagyorú egyénről, gyerek szememmel teljességgel megállapíthatatlan volt férfi hát vagy nő. Valahányszor kinyitottam az ongorát, szembe kerültem ezzel a képpel. Szegény Liszt Ferenc lett a szimbóluma mindannak a rettegésnek, amit a zenedei órán való részvétel, vagy az egyre közeledő vizsgahangverseny jelentett. Ez volt az egyetlen olyan szakasza az életemnek, amikor a viszolgásomat igazoló, egyre sokasodó jelek ellenére szembe kerültem szüleim akaratával. Pontosabban, mikor az én olyan okos szüleim akkor se látták be, hogy nincs értelme a tanítatásomnak, mikor már tagadhatatlan volt. Évekig kínoztak, kísérleteztek velem, hát ha mégis megkedvelem az ongorát. Hát ha egy napon úgy ébredek, már nem kényszer. De az maradt. Abba kellett hagyni. És még így is, hogy nem tartott az oktatása túl sok ideig, már férnél voltam, míg végre békén végig tudtam hallgatni egy zeneművet. Önszentemből bekapcsoltam a rádiót, még egyáltalán éreztem bármit is bármilyen muzsikából, mert hosszú ideig sugalmazhattak nekem akármit a címek. Én ugyan ki nem hallottam semmiféle zenéből se a tengert, sem az örömet, sem azt, hogy valamit gyereket akarnak elaltatni. Azok a hangversenyek a tömény iszonyatórái. Lenn az elsősorban az igazgató és az oktatók, hátrába a koncertterem soraiban a szülők, rokonok, érdeklődők, mi szereplők a művészszobában. Minden porcikám emrezkedett, alig láttam ilyenkor a félelemtől. Minden koncertre kiért nekem egy virágkosár, nekem a kis művésznőnek. Házi néni küldte, szeretetből és büszkeségből, hogy ilyen ügyes, muzsikus kislány lakik az ő házában. Azt mindig a portás hozta fel a művészszobába, stette le elében. Majd elájultam a szégyentől ilyenkor. Úgy éreztem magamat, mint egy csaló. Tudtam én jól. Nem jár az én klimpírozásomnak semmi, virág aztán legkevésbé. Mint egy dühös halott meredtem a virágkosárra, aki azt gondolja a koporsóban, őt aztán szépen kifizették az élők a koszorúkkal, meg egyéb cipruságakkal. Ővé a virág, az élő ki az élet, ő mehet a föld alá, az élők meg hazamennek ebédelni. Az volt a szokás, hogy a szereplőnek száma végeztével vissza kellett térnie a pódiumra a művész szobából, hogy még egyszer megtapsolhassák. és aki boldogtalannak virágkosara volt, annak azt is a kezébe nyomták, hurcolja csak vissza, mutassa meg mindenkinek onnan fentről mit kapott, milyen gyönyörű virágot. A koncert előtti pillanatok nem hasonlítottak a természetes lámpaláshoz, amelyet minden színész és előadó ismer, amelyet magam is számtalanszor átéltem és átélek. A természetes lámpaláz nem bénít, hanem segít a produkcióban. Anélkül nem is lehetne talán jól dolgoznia egy művésznek. Kell az a feszültség, amely valahogy belekapcsolódik az idegrendszer áramkörébe, és oda benn a lélekben kigyújtja a lámpákat. A koncert előtti, a művész szobában töltött pillanatokban nem volt más, csak sivár, megalázó, elsődleges gyötrelem. Olyan félelem perceit éltem, amelyek sokkal később, a háború idején tértek vissza, mikor rá kellett jönnöm, hogy a történelem olyan időszakot mér az emberiségre, amikor kiki hiába csukja magára a kaput, nem érvényes a zárt ajtók és kulcsok egyébként érvényes törvénye. És mikor láttam mindől hátra, s fekszik el a földön óriási kettős vidéki fakapunk, amelyet dupla pántolt egybe. Méltóság teljesen lassan hanyatlott egyre hátrább, mint egy élőlény. És mikor hanyat feküdt a földön, mint Hannibál elefántja, felszürkült mögötte az, ami pántjaiból kitépte. Egyaddig sosa látott tank, amely az udvarba hajtott, És agyontaposta apám 67 darabból álló, a langyos esőre kiállított kaktuszgyűjteményét. Azt éreztem ott a művész szobában, hogy rab vagyok, Nyomorult fogoly. Kiszolgáltattak a felnőttek néha merőben érthetetlen világának és törvényeinek. Odavetnek a nézők elé, ahol minden megtörténhetik velem. Bármi. És közben a publikum cukrot szopogat, az anyák a ruhámat bámulják, lakcipőmet, a masnit a hajamban. Még külsőségeimben is egybevetnek saját gyerekük felszerelésével. A tanárnőm le nem veszi rólam a tekintetét, és még ha derültebben néz, az se nekem szól, hanem önmagának, hiszen ő az, aki megtanított mindenre. Az út a művész tán hat méternyi, ha lehetett az ongora székig. A padló, amelyen a pódiumon végig lépdeltem, hullámzott nyomorult talpa alatt. Mikor először meghajoltam, hogy köszöntsem a közönséget, s hallottam a tapsot, amely udvariasan minden egyes szereplőnek kiárt, legszívesebben végig feküdtem volna a földön, beszorított szemmel, füllel, vagy tökéletesen passzívan, átengedve magam akár a halálnak is, mint az a Varga ló. Gyűlöltem a termet, a széksorokat, a koncertzongorát, a hallgatóságot, lekivált az igazgatót, aki minden fellépés után gratulált a szüleimnek, és mindig hajszára ugyanazt a kellemes mondatot mondta. Milyen érzéssel játszom, milyen finoman. Nem is igaz, gondoltam, míg néztem a magas, komoly férfit. Csak azért mondja, hogy ki ne Hát hogy játszanám én érzéssel, vagy finoman, vagy bárhogyan, mikor annyira rettegek, és olyan borzasztóan gyűlölök zongorázni? Ha volna bátorságod, ha nem akarnád megbántani a szüleimet, akkor legfeljebb azt mondanád, hogy veri ez a szegény kislány a zongorát, hogy rohan a zenedarabbal, hogy minél hamarabb vége legyen, és eltűnhessék az emberek szeme elől. A vége lett a produkciónak, szédelegve, émelegve menekültem le a dobogóról, vissza a művész szobába. Ott a karomra akasztották a házinéni virágkosarát, azzal még egyszer visszatámolyogtam, hurcolva az ártatlan, szép virágot, mint egy undok tetemet. Aztán magam is levánszorogtam a nézőtérre, és nem akartam látni és hallani semmit. A szüleim ragyogtak, pelikán nagynéném, akivel imádtuk egymást, mert valami örök kötöttség volt köztünk, valami viszonylatunkhoz nem is illő szokatlan barátság, mintha volna egy furcsa szféra, amelyben én, a páreszendős gyerek, meg nagynéném, a két gyerekes anya, korkülönbség nélkül tartoznánk egymáshoz. És akiről mindig azt sejtettem, önmagát látja újra születve az én kislány magamban, rámzódított ajándékot, pénzt, dicséretet, bíztatást. Utána is több kötetre menő vers meg kis színdarab maradt, és egy álmait soha végig nem álmodott életpátosza rohant velem a cukrázdábas s vígan lóbálta a virágkosaramat. Olyan öregnek éreztem magam ilyenkor, mint a kis Dombépál, Öregnek is, betegnek is. És azt is éreztem mindig, hogy valamiképpen megaláztak. Pedig színpadon állni és szerepelni jó volt. És erre is pelikán tanított meg óvodájában, amely csak külsőségeiben hasonlított somos aranka óvodájához, felszerelési tárgyaiban, krep Pelikán légköre villódzó, mulatságos, és számomra mindig különös örömet és meglepetést tartalmazó világ volt. Nagy Nagynéném és férje, az igazgató tanító, ha tehették volna, legszívesebben örökre ott tartottak volna maguknál harmadik gyereküknek. Pelikán férje, akitől annyi jó szót és életem egy későbbi, nem könnyű szakaszában annyi effektív segítséget kaptam, úgy maradt meg emlékeim között, hogy komoly arca hirtelen olyan mosolygósra derült, mintha hirtelen átrendezték volna a vonásait. Valahányszor a gondolataiból éles gyerek köszöntésem. Duckónak becézett. Nem lett volna ember, akitől vállaltam volna a komikus kövérnevet. Tőle ezt is szerettem, mint ahogyan szerettem őt és pelikánt mindenestől. Pelikán óvodája évente nagy ünnepségeket rendezett. A műsor előkészítésében, a szereplők kiválasztásában, a táncok betanításában, amikor nagynéném barátnői, Karola és Röné néni és anyám is segítettek. A műsor anyagát vagy teljesen pelikán írta, vagy anyámmal együtt én. Ha szerepeltem, persze főszerepet kaptam. Szavaltattak velem, vagy színdarabban játszottak. Voltam prológ, voltam gésa, voltam egyszerű versmondó, anélkül, hogy hivatalos növendékelettem lettem volna a nagynéném óvodájának. Az első szereplésekre való készülés azért nem mosódott ki emlékezetemből, mert amilyen iszony volt végig a koncertdobogon, olyan boldoggát tett, ha szavalhattam, vagy figurát alakítottam. Ez természetes, vidám, szórakoztatóan izgalmas feladat volt. Milyen varázslatos volt, milyen részegítő a festék, a jelmez, másnak öltözni, mint ami vagyok, s azt játszani, amit amúgy is annyira szerettem, hogy nem vagyok azonos önmagammal. A színpadon beszélnem kellett, szavakat mondanom, verset vagy prózát, a mimikán kívül hangokkal, anyanyelvem eszközeivel érzékeltetnem valamit, aminek a kifejezését szerepem rám bízta. Ez olyan természetes ellen volt a számomra, mint a madárnak a levegő. Tökéletesen ellentétes, biodalmas érzés a zongoránál való megalázó szerencsétlenkedés helyett. Ha valaki megmondta volna nekem az a bizonyos vénember, a földig érő szakáló, őszhaján nagy kalap, aki a mesében a jövendő áltázza magát, kezében görbebot, ajkán titokzatos igék, hogy mindez azért olyan könnyű, mert jövendőbeli mesterségem nyersanyagával dolgozom, amely nem melódia, zenei hang, hanem a magyar nyelv 32 betűje, és azért természetes a pici, amatőrri rivaldafény vagy festék az arcomon, a játék, hogy én én vagyok, de bizonyos órákra még sem én, hanem hazámat sírató hollány vagy kelt elbitangolt játékszer, mert egyszer színdarabokat meg hangjátékokat fogok írni. és ott nézem a próbát a rendezőasztalánál, vagy az üvegen túról figyelem a rádióban a saját szövegemet mikrofonba olvasó színészeket. Bizonyára kővé meredek pelikán színpadán, mint bújtosó a A rőnénéni fogalma szerint valódi japánosra fésült frizurám alatt, melynek krizantén virágdészét agancsos édesanyja horgolta. Később, iskolás koromban sűrűn szerepeltem. Nagyon sok verset mondtam ünnepi alkalmakkor, amelyeket akárcsak anyám a maga iskolás idejében, a sor végeken gyakran megváltoztattam én is. Apám mesélte később, hogy figyelte meg, hogy valahányszor valamit változtattam a versoron, az új rím más szóval, mindig az eredeti fogalom szinonímája volt, és mindig tiszta, és hogy anélkül, hogy tanított volna rá, csak úgy magamnak, szórakozásképpen, pontosan úgy, ahogy ők valamikor a muzikátor remélték, ütemezve is dünnyögtem a versorokat. Ringva, lebegve a verslábak hullámverésén, amelyekről még nem tudtam, mi csodák, de melyek törvényét így is, öntudatlanul is megéreztem. és pontos meccettel, vagy skanziós szünetekkel állítottam meg, olykor szó közepén a sort a ritmus kedvéért. Fogalmam se volt róla, mi a sorok különös szívverése, amelyet érzékeny fülem megérzett, de egyet tudtam, biztosan tudtam, hogy az, amit valami költő megírt, vagy amit színpadon mondani kell, mondani és nem muzsikálni, az hozzátartozik az életemhez. S ha nélkülöznöm kellene, nem tudnék boldog lenni soha már, mert nekem meg ez kell úgy, mint áldott öreg az a bizonyos kenyér.